0: a tutti in questa ultima puntata speciale dell'Arancione Podcast, il podcast Bitcoin Only che vi racconta podcast esteri traducendoli, riassumendoli e commentandoli con un ospite sempre nuovo per ogni nuova puntata. Ecco invece in questa puntata speciale questo sarà un solillochio, ovvero sarò io che esprimerò delle mie personali considerazioni, un po' quello che penso io di Bitcoin, vi parlerò di come lo vivo io cos'è per me bitcoin sarà una puntata un po' particolare chiaramente anche per me perché (ride) parlare da solo per (ride) oltre mezz'ora è una sfida ardua penso per per chiunque quindi in questa puntata appunto eh, il cui titolo sarà bitcoin è diritto alla truffa ripercorreremo un po quello che è stato bitcoin per me quello che secondo me è attualmente e quali sono le implicazioni che supportare bitcoin oppure vedere bitcoin nella maniera in cui lo vedo io portano nella vita quotidiana, nel pensiero quotidiano, nel nel vivere di tutti i giorni. Una delle cose che preferisco quando parlo magari con qualcuno che ancora non si è avvicinato a bitcoin è quando mi fanno la domanda ma bitcoin che cos'è? Ecco, questo può sembrare una cosa banale, però se ci fate caso, qualsiasi persona che magari eh, vuole avvicinarsi a questo mondo o comunque diciamo che si è già avvicinata, l'ha già sentito, pensa di sapere già cos'è Bitcoin. Quindi se voi notate, almeno la mia esperienza, è che nessuno di quelli che magari si è avvicinato a me, perché sapeva, eh, sapeva che appunto io ero vicino a questo mondo, al mondo del Bitcoin, si è avvicinato a me dicendo... Allora, voglio sapere di più di Bitcoin perché so questo, questo e questo, ma nessuno, forse una o due persone che conosco, mi hanno fatto la domanda «Ma allora, Bitcoin cos'è?». Ecco, sono tutti partiti in quinta, con le loro personali considerazioni, ovviamente ricche e colme di misconception, le più svariate, i più svariati luoghi comuni, le informazioni più errate trovate sui più disparati giornalacci mainstream, quindi le solite critiche debancate da chiunque anni fa, tutt'oggi, quest'anno, in questi dieci minuti. Quindi inquina, è una valuta digitale, non si può toccare, non, non esiste, è basata sul nulla, spreca un sacco di energia, eccetera, e compagnia bella. Un po' queste cose, tanto ormai le sappiamo tutti e chiunque probabilmente di noi, quindi anche tra voi ascoltatori che comunque siete affini al bitcoin, siete interessati a questo mondo, penso che anche a voi saranno state fatte queste queste critiche, queste osservazioni un po' ormai per noi abbastanza inutili e vuote. Quindi, per tornare all'argomento principale, questa domanda a me mi piace veramente tanto, perché ho potuto notare che nel corso della mia vita bitcoiner, diciamo, la risposta è cambiata, quindi all'inizio come, molti... all'inizio come molti rispondevo ovviamente che Bitcoin è una criptovaluta, quindi ce ne sono tante in giro, Bitcoin è una di queste che ha alcune proprietà, altre ne hanno altre e quindi ecco, Bitcoin è una criptovaluta, quindi è cripto, criptografia, valuta, currency, quindi... Ed è questa, è una domanda molto semplice che attualmente odio perché è assolutamente riduttiva, non dice nulla e secondo me è anche abbastanza sbagliata concettualmente. Ma io penso che in realtà qualsiasi, cioè molte definizioni che si danno alla domanda che cos'è Bitcoin siano riduttive, se non tutte, proprio tutte secondo me sono riduttive. Infatti la risposta che personalmente do a questa domanda, e quella che ad oggi mi piace di più e che sento di più mia, è Bitcoin è un movimento culturale. Ora, sento già moltissimi di voi ovviamente, o comunque qualcuno di voi magari un po' un po' scosso da questa affermazione bitcoin per molti è molte cose diverse per ognuno di noi è una cosa diversa io chiaramente parlo per me durante tutto il podcast ovviamente quello che dico è riferito a me non voglio assolutamente inculcare o dire frasi per conto di altri io parlo per quello che bitcoin rappresenta per me per me è un movimento culturale ecco come tutti i movimenti culturali eh, è assolutamente una rivoluzione orizzontale quindi non verticale non è una rivoluzione economica non è una rivoluzione tecnologica non è assolutamente una rivoluzione sociale ma è una rivoluzione orizzontale che affronta secondo me tutti i campi quindi tutte diciamo le materie di studio presenti al momento quindi chiaramente ci sono forti componenti economiche forti componenti tecnologiche ma le sue implicazioni sociali sono veramente una delle parti più importanti come sappiamo nasce dal movimento cypherpunk bitcoin quindi un movimento che direi che è assolutamente politico che ha degli obiettivi politici, obiettivi sociali e volenti o nolenti, insomma si la si può pensare un po' come si vuole ma secondo me bitcoin ha queste origini e ha delle origini e come tutte le origini le origini vanno riconosciute che poi sia diventato questo quello piuttosto che quell'altro e che per ognuno di noi sia una cosa diversa questo è un altro conto quindi qual è che è il retaggio culturale di bitcoin quindi bitcoin innanzitutto una delle rivoluzioni secondo me più importanti che vuole portare che però delle, della quale c'è stato già un tentativo in passato ma che però è, è fallito è, diciamo mezzo fallito è informazione ecco l'informazione appunto è una rivoluzione che si è provata già a fare con internet ovviamente l'informazione oggi è qualcosa fruibile dalla maggior parte delle persone ovviamente sempre parlando del primo mondo della famiglia media con uno smartphone, con un computer chiunque abbia accesso a internet ha accesso a moltissimi dati che prima era impensabile trovare bisognava andare in biblioteca Eh, leggere libri, noleggiare libri e quindi era tutto veramente molto più difficile, quindi le informazioni a disposizione di una persona erano decisamente sia di qualità inferiore sia che di quantità inferiore, quindi anche lì si potevano ascoltare sicuramente molto meno campane con più difficoltà rispetto ad oggi. Ecco, Internet ha aiutato in questo senso perché appunto con (ride) con la sua connettività con la sua rete ha reso fruibile tutte queste informazioni a tantissime persone tuttavia perché dico che ha fallito perché internet come poi penso bitcoin si è sviluppato sopra diversi layer ecco i layer a cui siamo arrivati adesso sono qualcosa di veramente secondo me assolutamente non efficienti ecco perché dico non efficienti perché internet che voleva risolvere questo problema secondo me lo ha, ha anche contribuito a creare un po' il problema dell'informazione, infatti ci sono delle determinate fonti di informazioni che sono diventate veramente troppo grosse, troppo forti, troppo manipolabili, Google e tutto quello che in relazione a Google è un esempio eh, lampante, quindi noi per accedere a qualsiasi sito usiamo normalmente Google, lo si è usato, lo si è imparato ad usare, perché tra tutti i motori di ricerca è quello che si è affermato maggiormente, ok? Ha poi creato il suo sistema delle mail, ha creato il suo sistema delle videochiamate che abbiamo sfruttato tutti, di cui tantissime persone hanno sfruttato durante la pandemia per stare in contatto con magari i propri amici, i propri familiari lontani, quindi per usufruire di tutti questi servizi bellissimi facilissimi e soprattutto gratuiti perché gratuiti è una delle parole fondamentali che spiega anche il perché del tra virgolette declino della qualità del della fornitura di informazioni diciamo quindi abbiamo usato tutto questo servizio qua Ce ne siamo, diciamo, assuefatti. quindi la facilità di utilizzo è diventata tale per cui se dobbiamo per magari usare un altro servizio che non sia Google è diventato qualcosa di nicchia, qualcosa di magari leggermente più complesso da utilizzare e da aprire e da usare tutti i giorni rispetto a Google. Google oggi è veramente a prova di scimmia, cioè qualsiasi persona dopo un quarto d'ora di spiegazione è capace di navigare in internet mandare una mail o fare diciamo le cose più basilari questo ovviamente ha dei grossi compromessi lato privacy bitcoin è una delle cose che vuole fare è istruire riguardo la privacy l'importanza della privacy il diritto tra virgolette diciamo il diritto all'anonimato quindi alla al non essere censurabili in nessuna maniera ecco tutta questa privacy di cui bitcoin parla tanto di cui voi magari avete sentito tantissimi speech di tantissime persone a mio parere per la nostra generazione è completamente fottuta è completamente andata nel senso che ormai appunto almeno per quanto mi riguarda e per tantissimi amici che conosco anche bitcoiner magari massimalisti ormai la privacy qualcosa che è molto difficile, se non quasi impossibile recuperare totalmente. Tralasciando il fatto ovviamente che eh, chi come me ha deciso di esporsi magari sui social network, alla comunità online, sul proprio lavoro che svolge per Bitcoin, quindi per contribuire alla divulgazione di Bitcoin, ha dovuto appunto esporsi. Ovviamente non parlo solo dei content creator, ma parlo anche dei contributori al eh, protocollo bitcoin anche agli sviluppatori stessi quindi molti hanno proprio si sono esposti su twitter nome e cognome si sa chi sono si sa dove sono questo ovviamente eh, può sembrare un un, un mezzo controsenso appunto per un protocollo che invoglia alla privacy che sprona al tenere segrete determinate informazioni, al tenere nascoste determinate informazioni, vede poi tanti dei suoi sviluppatori principali o dei suoi punti cardine o delle sue personalità di spicco così esposte su Twitter, esposte sui social network e insomma esposte al, al, alla visione di chiunque, alla, accessibili diciamo a chiunque. Chiaramente ognuno di noi ha trade off diversi, questo è esattamente il discorso discorso privacy che faccio per me, è che ormai io la mia privacy l'ho data via, io sono cresciuto appunto con Google, sono cresciuto con Facebook, c'è stato poi Instagram ci sono state tutte queste cose che mi hanno fatto lasciare in giro una quantità di dati ingente, cioè io sono anche diciamo abbastanza geek, nel senso abbastanza nerd, quindi a me mi interessano tutte quelle cose tecnologiche inutili di cui nessuno ha veramente bisogno, quindi io per primo, ma che invece mi fanno magari impazzire perché sono quel gadget lì, incredibile che ti fa fare quella cosa lì che è fichissima e te la fa fare in un modo super che non avevi ancora visto però l'azione in sé non la farai probabilmente mai ecco a me è quel genere di cose lì che piace per esempio off topic da poco ho comprato che cosa qui voi non vedete ma sto facendo un face palm incredibile ho comprato lo standing desk per la mia scrivania quindi ho comprato le, eh, le gambe della scrivania motorizzate quindi io dico davvero? eh raga sì, davvero perché a me piace un sacco e tra l'altro in realtà pensavo di non doverlo mai utilizzare che non l'avrei mai utilizzato e invece ora che ho cominciato appunto a lavorare da casa che passo tante ore davanti al computer tante ore alla scrivania noto che invece il poter lavorare in piedi può aiutare, può aiutare, perché soprattutto per me che era una persona invece che lavorava eh, come appunto meccanico in, per Ducati, quindi tutto il giorno in mezzo all'olio, in mezzo alla benzina, svitare bulloni, avvitarli i motori di qui e di là, quindi che non stava fermo quasi mai, cioè eh, passare da un'attività del genere al passare quasi tutta la giornata o gran parte della giornata alla scrivania è veramente diciamo un cambiamento anche fisico, importante che eh, diciamo si è fatto un po' sentire si è fatto un po' sentire soprattutto per tipo le le ginocchia io sicuramente sto seduto malissimo e se mi vedete sarò spatasciato sulla sulla sedia in modo assolutamente non ergonomico questo sicuramente non aiuta però appunto ho notato che questo gadget incredibile che pensavo essere super inutile invece mi è servito beh adesso qua chiusa parentesi la media dei gadget e delle cose tecnologiche che compro è assolutamente inutile questo era per dire che comunque eh, ero molto presente diciamo nella tra virgolette community tecnologica volevo sempre rimanere aggiornato su tutti appunto magari tante riviste tecnologiche tanti blog tecnologici seguivo tante persone che trattano di tecnologia quindi sono iscritto a tante newsletter ovviamente sono passato quindi ho dato la mail ho dato probabilmente anche l'indirizzo a qualcuno così come se niente fosse e per questo motivo dico che la mia privacy ormai è abbastanza, è abbastanza, cioè me, la, me la sono giocata, ora da quando conosco bitcoin chiaramente sto cercando il più possibile di tenere i miei bitcoin e tutto quello che faccio con i bitcoin escluso Lightning Network in modo piuttosto ermetico Fermo restando, chiaramente, che cazzo anche quest'estate abbiamo fatto una gita in barca, ho perso tutti i bitcoin un'altra volta, quindi è veramente un supplizio. Però diciamo che anche allora il mio setup era abbastanza, comunque tendeva all'essere molto sicuro. Nonostante ciò abbiamo appena assistito all'episodio di Luke Dashir, che (ride) sembra aver perso veramente tanti bitcoin, perché appunto lui aveva un setup che credeva essere cold quindi non online mentre poi si è rivelato non cold ma non hot un po' tiepido quindi un wallet tiepido aveva e quindi sono riusciti ad avere accesso a delle informazioni sui personali che hanno consentito appunto agli hacker eh, di rubare numerosi bitcoin quindi anche questo è un episodio che ha fatto tantissimo pensare tra l'altro state connessi diciamo seguitemi ancora sui social perché uscirà presto un video, un, una live, un video stile live, in cui insieme a uh, Marco Costanza il Dottore, assieme al buon Tartel Cute, quindi che lo conoscete tutti, lui è fortissimo lato privacy, parleremo appunto di questo avvenimento, faremo una serie di considerazioni anche qui, secondo me molto interessanti. Quindi... Chiusa parentesi, diciamo appunto che quell'episodio lì ha fatto ancora pensare molto di più alla privacy personale, a come l'abbiamo andata via, a come sia veramente magari eh, difficile, ci si bisogna impegnare veramente tanto per per avere una buona privacy anche relativa a Bitcoin. Fermo restando quello che ho detto prima, che Luke Dashir era comunque una personalità conosciuta, esposta sui social, quindi... Quello ha sicuramente contribuito, cioè diciamo che aveva abbastanza un bersaglio sulla testa come tutti gli sviluppatori bitcoin o comunque tutti anche probabilmente noi che creiamo contenuti hanno questo bersaglio incredibile che ci rende una vittima golosa per gli hacker perché si presuppone che abbiamo un po' di satoshi, un po' di bitcoin e, e quindi siamo una preda ghiotta. Io già vi sento, quindi fermi tutti, non sto assolutamente in alcun modo dicendo che non bisognerebbe mantenere le proprie chiavi private personalmente, non bisognerebbe custodirle personalmente, le proprie chiavi private, non come quella scimmia di CZ che appena visto l'occasione, si è fiondato a infierire, a fare quei commenti assolutamente sconcertanti dopo che... Tantissime persone avevano perso tantissimi bitcoin dopo i vari scandali, tipo quello di FTX, quindi sciacallate veramente senza vergogna. Quindi assolutamente che non vi passi mai per la testa che la soluzione possa essere di affidare le proprie chiavi private a qualcun altro. No, la soluzione, una delle soluzioni ovviamente potrebbe essere... Mantenere le proprie chiavi private e non far sapere a nessuno di avere le chiavi private, di avere un computer, di avere un nodo, nulla di nulla. È ovviamente molto difficile, bisogna imparare a usare un nodo, qualcuno ci deve aiutare, quindi, è quasi impossibile potremmo dire. È difficile, ma appunto, ancora una volta, la privacy rappresenta una delle armi più importanti che abbiamo, più forti che abbiamo per contrastare questo tipo di attacco, quindi. Eh, lo ridico perché magari non è chiaro, custodire le proprie chiavi private è assolutamente essenziale, è imperativo se si vuole appunto far parte di questo mondo ed essere sicuri. Quindi, Bitcoin quindi ci ha insegnato il valore della privacy e perché ce l'ha insegnato appunto perché è necessaria per la censura la censura è ancora uno dei problemi del mondo maggiori uno dei problemi che causa più sofferenza, più ingiustizie, più danni alle persone sparse per il mondo quindi contro la censura, che la censura che cos'è? Anzi, Bitcoin, cosa abbiamo detto che è un movimento culturale, per molti è visto come un diritto quello di potersi scambiare valore, per esempio il grandissimo speech di Giacomo Zucco alla Balticone e Badger, che veramente è stato qualcosa di spettacolare, si intitolava Il riciclaggio di denaro, una cosa bellissima, quindi la sua tesi qual era? Che Bitcoin è un'espressione direttamente della libertà di parola, quindi la, la parola è una cosa che ci scambiamo, quindi le informazioni che ci scambiamo quando scambiamo valore l'uno con l'altro sono equiparabili tranquillamente alla parola, quindi il diritto di parola è qualcosa che noi dobbiamo avere che Bitcoin riesce a garantirci, nei limiti ovviamente tecnologici, di avere una connessione internet e avere un, un accesso a, a, a internet appunto. Quindi, quindi, con questo diritto enorme che Bitcoin ci prova a garantire che tutti i bitcoiner anche ovviamente provano a garantire agli altri bitcoiner e provando a rancipillare le altre persone cosa viene? che ovviamente da un grande potere come diceva Uncle Ben, lo zio Ben di Peter Parker derivano grandi responsabilità quindi qual è la nostra responsabilità? di che cosa dobbiamo essere responsabili? bene, l'abbiamo detto poco fa dobbiamo innanzitutto cominciare a essere coscienti che la responsabilità è fondamentale nella ricerca della libertà quindi dobbiamo quindi prima di tutto imparare ad accettare il fatto che noi dobbiamo quindi dobbiamo, è imperativo, dobbiamo essere responsabili di 12 parole o 24 in alcuni casi queste parole sono potenzialmente il nostro accesso al valore che abbiamo guadagnato che abbiamo messo da parte con il nostro lavoro con il nostro tempo, il tempo che abbiamo impiegato a compiere determinate azioni per qualcuno è stato ripagato dal denaro che noi appunto immagazziniamo, mettiamo via e ne possiamo usufruire, ovviamente non del tempo ma del denaro in un secondo momento quindi dobbiamo essere assolutamente responsabili di queste parole questa anche questa è una cosa che è veramente rivoluzionaria perché oggi, come appunto dicevamo prima ci appoggiamo su servizi che ci rendono che ci deresponsabilizzano totalmente. Cioè un servizio di recupero per qualsiasi cosa, ok? Eh, Conto in banca ovviamente è un esempio palese. Eh, non importa se abbiamo perso la password, il PIN eh, o l'app, eh, l'autenticazione dei fattori eccetera, due fattori, eccetera. Noi possiamo in qualunque modo recuperare il nostro account e, e rice- riavere accesso ai nostri fondi anche qualora dovessimo perdere tutte le informazioni. Questa consapevolezza, quindi una parte di questa consapevolezza, comprende, secondo me sempre, anche il fatto di accettare che non ci deve essere nessun ente terzo che si arroghi il diritto di salvaguardarci da un pericolo che lui ritiene tale, ok? Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo ovviamente parlando di regolamentazione, quindi la regolamentazione tutte quelle serie di norme lì perché vengono fatte sostanzialmente, il riciclaggio di denaro, è lo Stato, è un ente che cerca di proteggerci, o di proteggere da qualcosa che lui ritiene sbagliato, ok? Calmi tutti, non ho detto mh, frasi incredibili. Quindi elaboriamo un attimo questo concetto. quindi sostanzialmente si vuole prevenire che qualche fattaccio accada. Tuttavia, qual è il problema gigantesco e illogico che c'è dietro tutta questa cosa qua? Che noi, per essere, tra virgolette, appunto, protetti da questo pericolo che ancora non c'è, affidiamo tutto il nostro wealth, eh, le nostre ricchezze, appunto, alle banche, alle banche che svolgono questi controlli diciamo per noi, però cosa succede? Che in cambio di questa diciamo protezione stiamo cedendo la proprietà dei nostri fondi e ovviamente il potere di venire totalmente esclusi dal sistema bancario in qualsiasi momento, quindi Sfatiamo il luogo comune, per cui questa, questa situazione non avverrà mai nella storia. È una cosa irreale, non è mai accaduta. Poco, pochi anni fa in Grecia l'abbiamo visto tutti: code chilometriche ai bancomat, potevi prelevare tipo 10 euro, forse 50 euro al giorno e fine, dovevi vivere con quello. Oppure guerra in Ucraina, quindi anche lì blocchiamo banchi, chiudiamo tutto. Arrivederci, grazie. Quindi può, può capitare. È capitato, capiterà, quindi il pr- la pr- problema: uno dei problemi è che può capitare anche se noi pensiamo di essere dal lato della ragione, ok? Quindi potrebbe capitare oppure capita in altre parti del mondo che venga bloccato un conto per motivi politici, di ideologie politiche. Se sei contro una determinata linea di pensiero, io non ti permetto di esprimerti, cerco in tutti i modi di contrastare il tuo modo, il, 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 di contrastare la tua possibilità promulgare di divulgare la tua idea che ovviamente è in contrasto con la mia è uno dei primi eh, strumenti che ho per danneggiarti è impedirti di accedere ai tuoi fondi ovviamente così per renderti la vita piuttosto difficile ecco bitcoin è l'esatto opposto di questa cosa qua quindi bitcoin noi siamo responsabili delle nostre chiavi e nessuno può in alcun modo accedervi nessuno ci può salvare dalla nostra memoria che fa schifo, nessuno ci può salvare se non ci prendiamo cura di quelle 12 parole ed è giusto così, è assolutamente giusto così sono 12 parole, parliamoci chiaro, non è la cosa più impossibile del mondo ok? basta nella maggior parte dei casi un po' di organizzazione Ora, cosa c'entrano le truffe in tutto ciò? Quindi, per esempio, nel caso FTX, nel caso Terra Luna, Do Kwon eh, si è inneggiato per tutto il Twitter alla cattura, all'arresto, alla condanna. Ovviamente la condanna morale cioè è un truffatore, ha truffato. Questo nessuno lo mette in discussione. Ma da qui, all'auspicarsi che queste cose non capitino più e che quindi per non farle capitare debbono essere eseguiti molti più controlli in modo che questa gente non abbia la possibilità di truffare questo è totalmente sbagliato ed è contro ogni principio che bitcoin porta avanti ok? la truffa in questo senso è un diritto ok? parliamoci chiaro, è un diritto Ovviamente non è il diritto quello di truffare gli altri ma di avere la possibilità di truffare gli altri perché pensiamoci 8 secondi Bitcoin ad oggi è il protocollo più sicuro del mondo ok del mondo l'unico modo che abbiamo di perdere Bitcoin qual è uno è eh, e basta quindi perdere le proprie chiavi private ok perché invece nei casi FTX, nei casi Terra Luna, nessuno ci ha rubato niente, attenzione, siamo noi, e poi dico noi che col cazzo, io, cioè, noi niente, perché io quella roba lì non l'ho mai sfiorata nemmeno con un click, ma proprio non sono mai neanche visitato il sito, ma proprio ne sono stato piuttosto alla larga come giusto che sia, quindi cosa è successo alle persone che sono state tra virgolette quindi truffate, è che hanno inviato i loro bitcoin a queste persone qua, di loro spontanea volontà, ok? È un discorso ben diverso, nessuno gli è entrato nel wallet, nessuno gli è arrivato a casa a estorcergli le proprie parole private, le chiavi private, le proprie, la seed phrase, le proprie 12 parole, sono loro che hanno spontaneamente... Okay? Inviato i propri bitcoin a dei truffatori. La differenza è enorme, nonostante possa sembrare che sia lieve o che sia una sfumatura. La differenza è enorme, ok? Come si combattono queste truffe? Allora, se nessuno ci può proteggere da questo male, che sicuramente prima o poi avverrà, se non c'è nessun ente terzo che ci tutela. E tutte le i nostri fondi, che ci permette di riavere indietro il denaro truffato, come facciamo, come faremo? Siamo disperati tutti, fermi tutti, ancora una volta, Bitcoin ci dà la soluzione, ma la cosa interessante è che Bitcoin non ci dà la soluzione all'interno del protocollo in maniera tecnologica, ok? E non ci dà la soluzione nemmeno in maniera economica con la tecnologia incredibile del number go up, quindi il fatto che Bitcoin aumenti di valore non è la soluzione a proteggersi dalle truffe. Il fatto che il wallet sia super sicuro non è la soluzione a proteggerti da questo tipo di truffe, perché appunto abbiamo visto che <ride> per evitare spontaneo, uno spontaneo invio di bitcoin, la sicurezza del wallet, la sicurezza del network può fare ben poco. Quindi non c'è una soluzione tecnologica, non c'è una soluzione economica, la soluzione è culturale, è L'informazione ed è l'informazione che Bitcoin promuove che tutti i Bitcoin promuovono quindi l'abbiamo sempre detto. Don't trust, verify, ma don't trust, ma non trustate nessuno, non fidatevi di nessuno. Si chiami Adam Beck, si chiami Giacomo Zucco, si chiami Ricchi del Bip Show, si chiami The Orange Way. Ovviamente mi accosto a questi nomi un po' per, per fare un po' il grande, chiaramente. <ride> Ho ancora moltissimo da dimostrare. Però il concetto è questo. Non bisogna fidarsi di nessuno, neanche di questi grandi nomi. Quest'anno, in quest'anno soprattutto, ormai no, nell'anno passato abbiamo visto di come grandi nomi che hanno fatto tanto per la comunità Bitcoin, che hanno fatto tanto per Bitcoin, siano invece poi caduti nella shitcoineria, siano caduti in Ethereum, siano caduti in qualcosa che non è bitcoin e che quindi si porta dietro anche diciamo i- ideali e compromessi ideologici che, eh, che non sono quelli di bitcoin ok non fidatevi di nessuno verificate sempre prima di inviare bitcoin quindi la stessa attenzione che mettete nell'inviare bitcoin nel fare la vostra prima transazione light network nel fare la prima vostra prima transazione on chain nel cambiare le fee per la prima volta tutti gli esperimenti che fate con piccole cifre, voi ci pensate, state attenti, vi siete letti, vi siete guardati i video su come funziona l'invio di un wallet, l'invio, non l'invio di un wallet, l'invio di bitcoin, la ricezione, l'impostazione delle fee, replace by fee, pay for parents, parents, parents for children, quelle cose lì, vi siete documentati perché è una cosa che vi interessa, vi sta a cuore ed è essenziale perché... Voi possiate usufruire del protocollo Bitcoin, quindi la stessa informazione, la stessa forza che si mette nel trovare una risposta a delle domande che possono essere tecniche appunto, oppure a delle domande che ci possiamo porre nei confronti dell'economia, l'economia austriaca, queste stesse domande, questa stessa forza che mettiamo nella ricerca della verità, delle risposte alle nostre domande, ai nostri dubbi, dobbiamo metterla nell'analizzare chi A chi stiamo dando i nostri bitcoin? Ok, io non dico che nessuno dovrebbe non dico che dovrebbe essere vietato investire in tutte le shitcoin. Ok, assolutamente perché sarebbe ovviamente eh, l'antitesi di quello che ho eh, detto finora, che ho portato avanti finora. Quindi la libertà deve rimanere assoluta. Quindi le shitcoin hanno il diritto di esistere. Sono moralmente discutibili? Assolutamente sì. Ma hanno il diritto di esistere e hanno il diritto di provare a truffarvi. Voi avete il dovere, però, di informarvi su chi sono, cosa fanno, come lo fanno. Se non siete tecnici, guardate tanti video. Se non, siete, appunto, se non capite il principio economico, leggete tanti libri, guardate tanti video, informatevi, chiedete opinioni. È pieno di persone che possono darvi un parere, un parere pensato, un parere elaborato, un parere motivato, su quasi tutti i temi presenti. Chiaramente io non vi sto dicendo di ascoltare solo Giacomo Zucco, di ascoltare solo Der Gigi, di ascoltare solo queste persone qua. Io vi sto chiedendo di non ascoltare una sola campana, che non sia quella di Do Kwon, quindi non ascoltare solo Do Kwon, solo CZ, solo Vitalik, ok? Ascoltare sempre tutte le campagne disponibili, ma questa cosa dovrebbe essere alla base dell'informazione di, su qualsiasi argomento, no? Quindi il tema delle fake news è figlio di una lacuna in questo campo, nella ricerca delle informazioni, ok? Si tende a dar troppo credito alla fonte dell'informazione e a non verificarla quasi mai. Bitcoin appunto propaga, promulga, promuove. Il Don't Trust Verify, che tu sia l'Ansa, che tu sia Repubblica, che tu sia il Corriere della Sera, che tu sia il Ministero dell'Istruzione, o il Ministero dei Trasporti, o qualsiasi altro ente governativo, non meriti, anzi, non hai diritto alla fiducia del lettore, ok? La fiducia verso una fonte dell'informazione va guadagnata e va ottenuta tramite la prova di aver fornito un'informazione motivata da tanti. Tante te, tanti eh, contenuti, tante argomentazioni. Quindi ognuno, chiaramente, una volta sentite tutte le campane, potrà decidere se, appunto, inviare i propri bitcoin ad Oquone, se inviare i propri bitcoin a FTX, se metterli su FTX dopo le opportune valutazioni. Ovviamente è semplice, è semplicissimo parlare una volta che è successo tutto il casino eh? io lo so me ne rendo assolutamente conto questo non vuole essere un'invettiva o un guarda che scemi tutti quelli che si sono fatti truffare assolutamente no cioè eh, ragazzi ovviamente perdere i soldi appunto tra virgolette perdere ovviamente o comunque quello che è successo è qualcosa di veramente schifoso però La considerazione che ho fatto subito è stato perché io e tutte le persone che conosco dell'ambiente Bitcoin, anche personalmente, quindi che sono ovviamente per la maggior parte, tra virgolette, massimalisti, perché a tutte queste persone non è successo niente? Perché loro hanno ancora tutti i loro Bitcoin? La risposta è semplice, perché non importa quanto un'idea possa sembrare rivoluzionaria possa sembrare break game changing bisogna sempre fare le opportune verifiche io non non posso dire che non avrei mai investito in FTX o non avrei mai investito in Terra Luna con assoluta certezza granitica posso dire che le informazioni che avevo che che avevo raccolto durante questo periodo di tempo non erano sufficienti a spingermi ad investire in Terra Luna piuttosto che in FTX, piuttosto che in Ethereum, piuttosto che in questo, in quest'altro. Le informazioni che ho attualmente non sono sufficienti a spingermi e a farmi fare quella decisione lì. Io i miei bitcoin a questa gente non li do. Perché? Ho questi motivi qua. Ognuno avrà i suoi motivi. Il punto è proprio che ognuno deve avere dei motivi validi per sé. Se poi, questa, se poi per esempio, Bitcoin si rivela una scammata, Cioè, il primo colpevole di tutta questa cosa qua sono io. Sono io che ho valutato male questo progetto. Quindi non ha senso che io chieda che il signor Bitcoin venga incarcerato, che venga condannato, che venga picchiato, ucciso. E non ha senso che io chieda indietro i miei Bitcoin. Perché non, non funziona così. Cioè, Bitcoin ci insegna che non funziona così, non dovrebbe funzionare così. Basterebbe che... Il grado dell'informazione media rispetto a questi argomenti si alzasse un po' e le truffe smetterebbero da sole di esistere, non avrebbero più nessuno da truffare, perché appunto per me e per molti altri ci è voluto veramente, eh, non dico poco, non, non dico che è stato facile, però è stato più facile che per altre cose riconoscere che non era del tutto affidabile FTX, non era del tutto affidabile FTX, eh, Terra Luna e Docuan, ok? Quindi la tesi un po' che volevo, volevo con voi elaborare durante questa, quest- questa oretta, questi 45 minuti di solilloquio era proprio questa, il diritto alla truffa che Bitcoin porta avanti, ovviamente è un titolo un po' clickbait, un po' di quelli lì eh, che fanno indignare, ma è un titolo in cui io credo tanto, quindi non è poi più di tanto un'iperbole, non è un'esagerazione così incredibile. I concetti che ho espresso poco fa, il percorso che abbiamo fatto, è qualcosa <coughs> in cui io so, a cui io sono arrivato dopo comunque... Tanto tempo in questo mondo, tante considerazioni, tra tante truffe, ovviamente io non sono la volpe che è più intelligente di tutte, eh, perché io sono il primo che sono stato scammato diverse volte da diverse shitcoin all'inizio, ognuno di noi fa il suo percorso chiaramente, ora posso dire che da un po' che non vengo scammato, perché è da un po' che eh, la mia attenzione si è spostata, non è più sulle altcoin, sulle shitcoin, sui per 10, più sui APY per 1000%, per è su altro, è su bitcoin, è quello che approfondisco, è quello che sento, mi rappresenta, perché appunto è un movimento culturale, io mi sento rappresentato da questo movimento, perché le battaglie che porta avanti, le idee che porta avanti, in queste idee io mi riconosco veramente molto. naturalmente ritorno a dire che non è così per tutti non deve assolutamente essere così per tutti ognuno ha la propria sensibilità ognuno ha il proprio grado di accettazione di sicurezza ognuno ha il proprio grado di accettazione del rischio naturalmente quindi ognuno è giusto che faccia le proprie considerazioni io ragazzi penso e spero di avervi tenuto un po di compagnia parlando del nostro protocollo preferito sono passati vedo qua circa 45 minuti in cui ho parlato da solo devo essere sincero che mi sono abbastanza divertito a me piace molto parlare di bitcoin non pensavo che mi fosse così facile parlare da solo quindi senza un interlocutore ora sono, son, non sono neanche alla scrivania perché in quello studio c'è un rimbombo eh, importante sono tipo nell'armadio della mia camera da letto perché tra l'altro tutti i, i vestiti fanno da isolante sonoro incredibile quindi potrete notare anzi ditemi magari fatemi sapere se notate che la qualità di questo podcast di questo episodio è magari superiore a quella dei <coughs> degli episodi passati perché secondo me un po la differenza si sente quindi sono qui ora a ricordarvi tutti gli appuntamenti che abbiamo schedulati per i mesi prossimi quindi abbiamo detto uscirà a breve quindi finirò di registrarlo questo weekend il video sul mio percorso che ha portato un operaio di Ducati Corse a licenziarsi dal posto indeterminato, quindi un contratto indeterminato metalmeccanico, quindi uno dei più forti tra virgolette, mi sono licenziato, mi sono dedicato a Bitcoin nel nulla, non avevo, diciamo ancora nessuna fonte di guadagno quando mi sono licenziato, è proprio stato un salto nel vuoto, vi spiegherò appunto tutto il mio percorso. Questo video verrà pubblicato probabilmente, spero settimana prossima. Poi abbiamo in programma, adesso appunto ancora è da confermare, una live quindi di approfondimento, di considerazioni varie con Marco Costanza, TurtleCute, sul caso di Luke Dashir. È in programma un video in cui provo o mi piacerebbe spiegarvi eh, il supporto clienti, la mia esperienza come operatore di supporto clienti per Relay, quindi vorrei magari raccontarvi un po' quali sono le domande più frequenti Eh, come trovare alcune informazioni, quindi anche qualche tutorial di Relay, qualche spiegazione su come funziona, sui servizi che offre, le funzionalità dell'app tutte queste cose qua che ora mi è ovviamente più facile fare avendo accesso a molte più informazioni rispetto a prima poi devo sentire Leonardo, grandissimo Leonardo del Pastis, Pastis tra tra l'altro locale a bologna vicino al mercato delle erbe nel quale ci troviamo tutti i primi venerdì del mese con il satoshi spritz di bologna vi linkerò ovviamente il gruppo telegram nella descrizione se siete di bologna o dintorni o conoscete qualcuno che può essere interessato linkateli pure il link noi sul gruppo telegram ci mettiamo sempre d'accordo il primo venerdì del mese ci troviamo da pastis da leonardo mentre tutti gli altri venerdì scegliamo di volta in volta dove trovarci finora ci siamo sempre trovati al number 10 quindi davanti all'ospedale maggiore che è abbastanza comodo per tutti c'è parcheggio e quindi ci troviamo lì io avevo tirato in mezzo Leonardo però per un'altra cosa Leonardo infatti ha studiato un argomento molto particolare che mi interessa molto quindi Auriti e, e la scuola appunto di Auriti del maestro da, del, del professor Giacinto Auriti per chi non lo sapesse lui ha dato origine a un esperimento economico, quindi coniando la propria valuta che appunto Leonardo spero ci farà anche vedere perché lui eh, ha detto che ne ne conserva ancora uno di Simec quindi ci farà vedere questa valuta Eh, con lui approfondiremo il discorso di Auriti della sovranità monetaria, quindi quindi penso che sarà un ottimo video poi, ho, avevo girato, maledizione a me dei video in cui andavo in, diverse, in diversi negozi di numismatica qua a Bologna li interrogavo sull'importanza che le monete hanno per queste persone la numismatica per chi non mi segue su Instagram quindi seguitemi su Instagram, loro lo sanno già ma per chi non mi segue la numismatica ricordo che è lo studio della moneta quindi dal greco nomisma, cioè moneta si approccia la moneta da un punto di vista storico, artistico, economico, quindi sono i negozi, cioè, eh, diciamo che ultimamente, più di recente, ha acquisito più il, il significato di collezionismo di monete. Quindi sono andato in negozi di collezionismo di monete a raccogliere un po' di testimonianze e ovviamente a parlare di questa nuova moneta incredibile che noi tutti adoriamo, cioè Bitcoin, per sentire un po' le persone cosa ne, ne pensano. Purtroppo quella scheda SD su cui ho registrato tutto mi si è deflagrata, metterò anche vi giuro un allegato, un link a questo episodio della scheda SD di come è ridotta. Io io non so come è stato possibile ma è veramente deflagrata, quindi quei video li ho persi, dovrò tornare in questi negozi qui quindi chiedere a queste persone che siano ancora disponibili a registrare nuovamente un video di questo genere vi porterò anche questo video sul canale che sarà quindi molto interessante secondo me questi sono gli appuntamenti che per ora ci sono in programma posso spoilerarvi già che è in programma anche un episodio qua del podcast con Matte quindi Matte è il ragazzo che sta dietro Privacy Chronicles una newsletter substack stack veramente interessantissima anche, anche di lui vi metto il link in descrizione andatevelo a leggere con lui tratteremo di movimento libertario quindi preparatevi parleremo della puntata Who Will Build The Roads del Bitcoin Standard Podcast di Seyfedin quindi un, un episodio che personalmente è uno dei miei preferiti quindi con lui parleremo di questo episodio penso che non ci siano altro, non ci sia altro da dire, per me è stato veramente un piacere poter esprimere un po' questi concetti che avevo in testa, queste idee, chiaramente fatemi sapere la vostra opinione, siete in d'accordo, siete in disaccordo, condividetevela, con, non tra di voi, condividetela magari ai vostri amici, fate sapere il mio punto di vista oppure questo punto di vista, se a voi è un punto di vista che è affine. Condividete quindi l'episodio, ricordo di ascoltarlo su Funtime per guadagnare un po' di Satoshi ascoltandolo o per avere la possibilità di donarmi direttamente Satoshi tramite l'app. Per questo episodio è tutto, io adesso devo andare a bere un sacco d'acqua perché parlare per così tanto tempo non è una cosa che sono solito fare. Spero di avervi intrattenuto, per me è stato davvero un piacere, noi ci vediamo al prossimo video, io sono Ale, The Orange Way, vi auguro ancora un buon anno e buone feste. Ciao a tutti!